0: Heute ist Mittwoch, der 9. August 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, die Angst vor Barbie ist nur die Angst vor sich selbst.
1: Ab, 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 17. ab, 17, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir
0: machen zusammen Feierabend und zwar jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr.
2: Sag mal, äh, dein Logbucheintrag gerade. Ja, bitte. Ähm, also ist es ja nicht so, dass diese Logbucheinträge immer verständlich sein müssen. Darauf haben wir uns ja geeinigt. Und wir haben auch nicht gesagt, dass die klug sein müssen oder witzig, sondern dass nur ein klitzekleins Gedanke dahinter stecken muss. Könntest du mir bitte deinen Logbucheintrag nochmal ganz kurz vortragen? Die
0: Angst vor Barbie ist nur die Angst vor sich selbst.
2: Es geht um den Film, ja.
0: Es geht nicht um die Puppe, die zu Hause liegt, ja. sondern es geht um den Film.
2: Es geht um den Film und was assoziiere ich denn da jetzt? Ich assoziiere eine Nachricht, die uns erreicht hat aus, äh, glaube ich, aus Amerika oder es ist sogar weltweit aus China. Aus China.
0: Ja, in China geht es gerade. In äh, China
2: ab. Äh, trennen sich diverse Frauen. Also, die kommen quasi aus dem Film, die kommen aus dem Kino raus und trennen sich sofort von ihren Partnern, Eheleuten. Richtig.
0: Also, eine TikTokerin war es im Endeffekt, glaube ich, nur. <lacht> die ein paar andere schon. <lacht> also, ganz
2: China. Aber <lacht> ganz China Der ist weil getrennt. Sie noch nicht, ob
0: die aus China. Ist. Aber eine TikTokerin hat gesagt, er wollte schon nicht mit reinkommen in, äh, in den Film. Und danach hat sie gewusst, das ist auch nicht mehr mein Typ. Ich lebe hier in einer toxischen Verbindung. Wer sich den Film nicht mit mir anguckt und wie ich mit dem leben muss, das will ich nicht. Und sie sagt, sie hat sich, danke Barbie, Ey. ich habe mich von der toxischen Typen getrennt. Aber jetzt
2: mal ganz im Ernst, es ist wirklich nur diese eine, weil äh, Redakteurin nee, in hat der wirklich Meldung, gesagt, nein, da gibt es Ich dachte schon, die nein, chinesische Mauer wird nochmal hochgezogen <lacht> zwischen Männern nein. und Frauen gerade.
0: Nein, in China ist es wirklich so, dass viele auch, viele, wahrscheinlich zehn, und mhm. China wohnen ja ein paar mehr, aber schon ein paar Frauen äh, nach dem Film auch getwittert haben, danke Barbie, ich bin weg von dem Typen und zum ersten Mal vielleicht das Patriarchat auch hinterfragen und zum ersten Mal so gespiegelt bekommen, ach so lebe ich.
2: Das heißt also, die Angst vor Barbie aus der Perspektive der Frau wäre, die Frau hat Angst in Barbie zu gehen, weil sie sich dann bewegen müsste, vielleicht sich sogar von ihrem Typen trennen würde oder wenn es zum Beispiel eine ältere Frau ist, eine Frau im Alter von meiner Mutter, wäre es dann die Angst, sich mit seiner Vergangenheit und mit seiner Identität aus Auseinanderzusetzen. Also sagen zu müssen, genau. da, ich habe da nicht alles richtig gemacht im Geschlechterkampf. Ja,
0: ich glaube aber auch, also so war es jetzt bei mir, ich finde, so viel hat es eigentlich gar nicht mit der einzelnen Beziehung zu dem Partner zu tun, sondern da ist ja total klar, da muss man irgendwie zusammen dran arbeiten und so. Sondern für mich war ja eher so das Erschreckende, das ganze System, wo führende Feministinnen oder Leute, die sich schon lange damit auseinandersetzen, sagen, da schläft mir die Arschbacke ein äh, bei Barbie. War das für mich aber so, ach ja, stimmt, indem... System leben wir ja und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Frauen davor Angst haben und sagen, oh, damit möchte ich mich jetzt irgendwie nicht befassen, weil auch da muss ich mich ja auch bewegen. Ja
2: und die Männer haben sowieso Angst, weil die wollen sich natürlich nicht von ihren Frauen trennen. Die lieben ja ihre Frauen, so wie ich dich liebe. Und natürlich habe ich auch Angst, weil du letztens gesagt hast, du würdest gerne jetzt noch mal in Barbie gehen. Also und schon das erste Erleben, das war ja schon schrecklich genug. Wir haben darüber berichtet, liebe ab 17, die lieben Treuen ab 17 Fans werden es wissen, aber ich Wiederholst gerne nochmal. Ich habe ähm, meine, meine, mein,
0: Sport gemacht.
2: Ich, ich habe Sport gemacht, dabei gearbeitet. Ähm, nicht nur an meinem Körper für den CSD. CSD, das natürlich auch. Es war der Abend vorm CSD. Aber auch äh, an einem Drehbuch gearbeitet. Währenddessen ist Super Wifi. Darf yes ich Sir? dich Babe oder Super Wifi ja. nennen heute?
0: Super Wifi ist schön. Ist
2: Super Wifi ins Kino gegangen. Und war in Barbie und dann dachte ich mir, okay, jetzt äh, habe ich mal genug gearbeitet, hole ich Super-Wifi vom Kino ab. und Dann habe ich vom Kino gewartet, und wurde es mir langsam langweilig und gegenüber vom Kino war ein Paulaner. Und dann habe ich mich in Paulaner gesetzt und Super-Wifi eine SMS geschickt, bin gegenüber bei Paulaner, warte auf dich. Ja. Und äh, dann kam Super-Wifi mit einer Mörderfresse äh, in Paulaner reingelatscht, <lacht> weil sie gerade in Barbie gelernt hat, dass Frauen jahrzehntelang ihren Männern beim Bier trinken mussten. <lacht> <lacht> Und das Ganze hat mich etwas unvorbereitet getroffen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, dann haben wir die Location ja auch schnell verlassen und sind was Gutes essen gegangen, ja. um dem zu entrinnen. Ja, naja, ne?
2: aber äh, über den ganzen Abend lag irgendwie so ein komischer, und ich wusste überhaupt nicht, weil ich dachte mir, na, dass du, die war jetzt in so einer Schmonzette mit Ryan Gosling. Und äh, wo kommt da diese komische Stimmung her, dachte ich mir die ganze Zeit. Na jetzt.
0: Ja, hättest du mir an dem Abend noch den Paten versucht zu erklären, dann wäre ich auch gegangen. Ähm, Weil da ist es ja so, dass die Barbies immer sagen, du kannst einen kennen, sehr gut ablenken damit und sein Selbstbewusstsein füttern, lass dir einfach nochmal den Paten erklären. Das machen die stundenlang.
2: Schön, dass wir das äh, klären können. Ich würde jetzt gerne die noch junge... Sendung mit einer Hammer News anreichern. Die kommt heute aus Florida.
0: Und da gibt es ja schon eine ganze Weile das Don't Say Gay Gesetz von Ron DeSantis. Das bedeutet, dass äh, im Unterricht bei den Schülern gibt es, darf es keine sexuellen Anspielungen mehr geben. Nicht in Büchern, nicht in Unterrichtsmaterialien. Es findet einfach nicht mehr statt.
2: Wie, wir haben ja letztens gehört, dass dein Freund Simon bei einem befreundeten Jugendcenter am Mikrofon nicht äh, rumschulen soll. Ne? <lacht> Und Ron DeSantis hat diesen Gedanken auch aufgegriffen, aber nicht nur hinter Mikro und für einen Jugendsender, sondern im Prinzip für den ganzen Bundesstaat. Also das soll einfach im Endeffekt das Divers sein, man muss auch ein bisschen größer greifen, das Divers sein soll eigentlich komplett
0: totgeschwiegen werden. Also wirklich eine moderne Ansicht. Genau, es gab ja so ein Kinderbuch, wo zwei männliche Pinguine davon erzählen, wie sie gemeinsam ihr Ei ausbrüten und mhm. da gab es einen großen Rechtschreit, das sollte alles nicht stattfinden. Also in der
2: Öffentlichkeit, aber vor allem in den Schulen und für noch nicht Erwachsene und sozusagen Heranwachsene, denen soll also wirklich nichts äh, Queeres zugeführt werden. Und das ist der Hintergrund für unsere Hammer-News von heute.
1: Hammer, 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 Hammer-News.
2: Die Schüler in Florida dürfen kein Shakespeare mehr lesen. Ja, das ist möglicherweise...
0: Ob es schon jemand mitbekommen hat, ist die Frage, ne?
2: Ja, weil... Äh
0: hat schon jemand von den Schülern gemerkt, ich darf das gar nicht lesen? Weil ich lese es ja sonst auch nicht.
2: Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner dafür bekannt sind, viel zu lesen. Also ich war öfters mal in Russland, da also ist es wirklich so, da, da, das ist jetzt kein Quatsch. ne? Da siehst du zahlreiche Leute mit ganz dicken Wälzern äh, in der S-Bahn sitzen. Ich habe in Amerika noch nie jemanden äh, Buch lesen sehen. Gut, das ist auch ein bisschen übertrieben. Aber Florida ist noch nochmal spezieller. Wir waren ja dort. Also in Florida habe ich definitiv niemanden <lacht> Buch lesen. Hast sehen. du da
0: geforscht? Äh, ja. Naja,
2: also gut, ich war viel in dieser Basketballhalle. Basket Halle, Halle so, ja. Da hat wirklich keiner ein Buch gelesen. Aber nee, ich habe ich hab wirklich, ich hab niemand da ein Buch lesen sehen, auch nicht am Strand. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass also auch insbesondere Shakespeare wahrscheinlich nicht hochfrequentiert konsumiert wird. Und insofern diese Meldung zwar eine, eine Hammer News ist, aber möglicherweise keine übergeordnete Relevanz hat.
1: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wasch.
2: Liebes Tagebuch, wir befinden uns schon in der neunten Sendewoche seit dem Start von ab 17. Die Zeit scheint zu rasen. Stunden vergehen wie Minuten, Tage wie Stunden und Wochen wie Sekunden scheinen, liebes Tagebuch. Ich schreibe bewusst scheinen, denn vielleicht ist das ja nur ein Gefühl. Vielleicht vergehen die Wochen in Wirklichkeit ja gar nicht wie Sekunden. Um hier der Wahrheit näher zu kommen, lege ich einen Kalender und eine Uhr vor mich auf den Tisch und beobachte Kalender und Uhr. Erst versuche ich, diese beiden nützlichen Gegenstände in einem Blick zu behalten, aber schon nach kurzer Zeit fangen meine Augen an zu schielen, dann lispen sie und stottern. Ich wechsle also auf einen Wechselblick. Ich schaue wie beim Tennis zwischen Uhr und Kalender hin und her. Ich stelle mir vor, die Uhr wäre Roger Federer und der Kalender Raphael Nadal. Ich meine sehen zu können, wie sich der Kalender die Hose aus der Arschritze zieht und wie sich die Uhr nach dem Sieg über den Kalender eine Uhr überzieht, um zur Pokalübergabe zu schreiten. Abgesehen davon passiert nicht viel. Die Uhr steht und der Kalender liegt daneben keinerlei Hinweise auf irgendwelche Verbiegungen der Zeitachse. Ich glotze jetzt schon seit geschätzten sieben Stunden auf die Uhr und den Kalender. Genauer kann ich es nicht sagen, da die Uhr nicht aufgezogen ist und wie gesagt steht. Da klatscht Katrins Kackespaten in meinen Nacken. Ja, meine Frau Katrin hat einen Kackespaten gegen Waschbärkacke. Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass bei uns ein Waschbär in den Garten kackt und mir Katrin dann immer ihren Kackespaten in die Hand drückt, damit ich die Waschbärkacke einsammle und hoch zum Dixiklo klo gegenüber vom Friedwaldparkplatz bringe. Bums, schon wieder scheppert mir der Kackespaten ins Genick. Waschbärkot fliegt mir an den Ohren vorbei und landet auf dem Kalender. Den Kalender hat Katrin von dem Heizölmann bekommen, mit dem sie immer so gerne flirtet. Es ist ein Katzenkalender. Hoffentlich bekomme ich jetzt kein Ärger mit Katrin wegen der Waschbärkacke auf dem Katzenkalender. Aber irgendwie ist sie auch selber Teilschuld an dem Malheur, da sie es ja selber ist, die mir gerade zum dritten Mal den Kackespaten ins Genick drischt. Was machst du, Esel, da mit der alten Uhr, die nicht mehr geht? Und meinem Katzenkalender, will sie wissen. Ich würde es ihr gerne erklären, bin ich doch einer interessanten Frage auf der Spur, aber Katrin lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Chef Baukag ist am Telefon, schreit sie. Er will dich sprechen. Sofort fangen meine nach Waschbärscheiße stinkenden Ohren vor Stolz an zu glühen. Der Chef will mich sprechen, am Telefon, mich, dass er sich überhaupt noch an mich erinnern kann, trotz seines wirklich sehr, sehr langen, langen Urlaubs. Ich muss Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Glücklich reiße ich Katrin das Handy aus der Hand. Hallo, Chef, wie ist der Urlaub? Schon erholt? Was machen Frauen und Kinder? Rums, der kacke knallt mir schon wieder hinten auf meinen Hals. Was denn? Warum denn? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch? Ah, oh... Ja, richtig. Ich habe Katrin gar nicht das Handy aus der Hand gerissen, sondern ein Croissant beschmiert mit Letter und Johannisbeermarmelade, die mir jetzt am Ohr hängt, da ich mir das Croissant ans Ohr gehalten habe. Waschbärkacke und Johannisbeermarmelade passen gut zusammen, denke ich so bei mir und will mir mein Handy greifen. Ich habe das Handy noch gar nicht richtig in der Hand, da höre ich Chef Baukabe schon brüllen. Hallo, 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 ab 17, Moderator, dessen Name ich im Urlaub vergessen habe. Ist da jemand? Boah, ist der laut. Ich beschließe geistesgegenwärtig, mir das Handy nicht ans Johannes Waschberg-Kacke-Ohr zu halten und schalte auf Außenlautsprecher. Chef Baukage brüllt inzwischen derart, dass der Außenlautsprecher erst implodiert und dann in der Außenlautsprechergewerkschaft eintritt. Die Waschkiller liegen weit vor euch in allen Podcast-Rankings, höre ich Baukage durch das Handymikrofon brüllen. Da der Außenlautsprecher kaputt ist, nutzt Baukage einfach meinen Mikrofoneingang, um mit mir zu sprechen. So ist er der Chef. Toll. Werde ich dir die Eier rausreißen und als Kirschhänger über die Ohren hängen, höre ich ihn lallen. Ist der Chef etwas schon wieder betrunken? Ich schaue auf die Uhr auf dem Tisch. Ja, Chef Baukage ist schon zu einer Zeit betrunken, die mir meine Uhr nicht anzeigt. Da sie ja nicht läuft. Armer Chef. Wahrscheinlich Urlaubsstress. Also unternimm etwas oder er macht für die waschkiller redaktion und zwar umsonst, schreit Baukage und frums ist auch das Mikrofon an meinem Handy implodiert und kurz darauf in die Mikrofongewerkschaft eingetreten. Hm. Hm. Was unternehmen soll ich? Ich denke nach. Aber dann wird mir alles klar. Ich lege Kalender und Uhr weg, wische mir die Kacke-Marmelade vom Ohr, gehe in unser kleines Tonstudio und reiße das Mikro auf. Check, check. Schon sitzt der Kopfhörer auf meinem Kopf, denn da gehört er hin. Katrin nimmt neben mir Platz und der Blick, den sie mir zuwirft, ist purer Sex. Ja, hier hinter dem Mikro, hier bin ich ihr Boss. Ihr Endboss, ihr geiler Endboss-Bulle, ihr Podcast-Host-Hengst. Sie wirrt und streift sich die Klamotten ab, während ich die Sendung anmoderiere. Jetzt sitzt sie in Waschbärpelzunterwäsche neben mir. Die Zeit bleibt stehen. Jetzt läuft sie rückwärts. Ich donner eine Hammerpointe nach der anderen raus und moderiere mich mit schlafwandlerischen Sicherheit zurück in die Vergangenheit. Die Podcast-Charts korrigieren sich von ganz alleine. Wir liegen wieder vor den Waschkillern, weit vor den Waschkillern. Katrin streift sich ihren Waschbärpelz BH ab. Ich moderiere zurück in die Gegenwart, in eine glückliche Gegenwart, denn hier wartet sie auf mich. Die Folge 43 von ab 17 und sie will moderiert werden und zwar von uns, von mir und von Katrin, die sich gerade ihren Waschbärpelzschlüpper schlüpper runterreißt. Ab 17. Folge 43. Let's go.
0: Und hier sitze ich für dich
1: ohne Waschbärpelz-Schlüpper. Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wasch.
0: Bushido ist wahrscheinlich jedem von euch ein Begriff. Äh, der, da kann man äh, übrigens
2: nochmal auf die Sendung hinweisen äh, mit vis a -vis, äh, freitags vor zwei Wochen, die echt ja, die war. toll war. Ja, auf die wurde ich inzwischen oft äh, angesprochen und hat vis, vis eine ganze Menge interessante Sachen über Bushido erzählt und jetzt möchte ich mir an dieser Stelle äh, entschuldigen, dass ich dich unterbrochen habe. Wifi.
0: Es ist kein Problem, da hast du was Richtiges gesagt. Die Freitagsfolgen, man kann sowieso ja alles hören, aber die Freitagsfolgen mit Gast, die sind äh, besonders hörenswert, habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Und äh, Bushido, der hat einen Haftbefehl gegen Flair erwirkt. Und Flair ist <lacht> Bushido ja sein hat einen Haftbefehl,
2: Der ist gut. Hat er auch einen Kollegen oder hat er auch einen Frauenarzt?
0: Na, das Problem da ist, <lacht> ach so, jetzt habe ich es erst verstanden. Das Problem da ist, dass Flair noch Schulden bei Bushido hat. Die bezahlt er aber nicht. Und deswegen ähm, kam jetzt... Ähm, und diese Anzeige von Bushido und der Gerichtsvollzieher, der kümmert sich aber nicht, weil er sagt, ach Mensch, ich möchte unnötiges Aufsehen eigentlich vermeiden. Das soll jetzt nicht an die große Glocke gehangen werden. Ich halte mal erstmal die Füße still. <lacht> und das finde ich schon interessant. Ne? Also Flair wird jetzt von allen Medien FAZ und so angerufen. Sag mal, bist du pleite? Und sagt dann sagt er immer, ich bin überhaupt nicht pleite hier. Und
2: ich finde den Vorgang ja schon so lustig. Wie muss man sich das vorstellen, wenn Flair Schulden bei Bushido hat? Also äh, waren die zusammen trinken, dann wollten sie sich die Rechnung teilen und äh, dann hat aber Flair, dummerweise irgendwie kein Geld dabei und das versucht. Hat es dann bei
0: PayPal vergessen? Ne, und ja, jetzt äh, vielleicht haben sie die auch so eine Handy-App,
2: wo man äh, sich direkt äh, das alles eingibt und dann teilt die Handy-App direkt so in die Beträge auf, die man dann, die dann jeder zu zahlen hat. Das finde ich ist eine der spießigsten Apps, von der ich je gehört habe. Äh, KI, kannst du uns bitte mal ganz kurz sagen, wie die wie die heißt?
0: Es gibt mittlerweile mehrere Apps, die diesen Dienst anbieten. Die bekannteste ist vielleicht Splitwise.
2: Genau, danke. Und wenn ich mal ein Ab 17 höre mit der App auf dem Handy erwische, dann raucht's Freunde. Also, nee, aber so war es nicht. Äh, es ging nicht um eine Restaurantrechnung, sondern Flair hat in irgendeinem Song äh, sich über Bushido lustig gemacht und er fand es nicht so lustig und hat dann diese Kohle eingeklagt gegen, äh, gegen Flair. Es gibt einen vollstreckbaren Titel. Und jetzt, äh, wie du gerade richtig gesagt hast, der äh, Gerichtsvollzieher. <lacht> Ja, was ist mit ihm, mit dem Gerichtsvollzieher?
0: Na, ich glaube, so ein Gerichtsvollzieher, der hat auch Schiss vor solchen Leuten. Ne, Der hat sich irgendwann mal gedacht, ach komm, hier, ich fände bei der Oma irgendwas oder bei dem Hartz-IV-Empfänger so, und, so und fühle mich fänden. wie ein großer Larry und jetzt muss ich zu Flair gehen, ich habe selber mhm. Kinder, der weiß irgendwann, wo ich wohne, ey, keine Lust, ey.
2: Naja, es ist, also weiß es, ja, gut kann sein, aber es ist halt insgesamt auch kein Zuckerschlecken als Amtsperson auf Flair äh, zuzutreten. Wir erinnern uns an dieses schöne Video, als zwei Polizisten in haben. Was, 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 was bleibt stehen, Fanboy? Deswegen fährst du mir hinterher schicken, deswegen. Sie beruhigen sich. Ich, ich habe sie jetzt dreimal auf den Ich, ich habe sie jetzt dreimal Ja, man muss ihn einfach, man muss ihn, man muss ihn lieb haben. Also im Moment äh, wartet Bushido noch auf das Geld. Es soll sich übrigens um eine für Flair geradezu lächerliche Summe handeln. Also früher hätte man von Peanuts gesprochen. Weißt
0: du, wie viel Geld?
2: Ja, irgendwas um die 10.000 Euro.
0: Na du, bei Instagram ähm, wedelt er jetzt schon wieder mit dicken Scheinen, um zu beweisen, dass er noch Geld hat. Das finde ich auch das Allerlustigste, dass man dann so... Äh, 100-Euro-Scheine in die Hand nimmt und damit äh, winkt, um als Beweis, dass man Geld hat. Das
2: sogenannte Boes becker syndrom Also äh, gerade ist die Privatinsolvenz amtlich, äh, dann schon wieder im Sechs-Sterne-Hotel rumhampeln mit vergoldeten Steaks.
1: What's your name? What? <lacht> What is your name? Ah, 17! Fuck you, 17! <lacht> What's your name? Studio Bowmans.
2: Fuck you, you Von Flair zu Feser. Fesers nennt sie. Und wir haben das Ganze ja beobachtet in den letzten Tagen und ich. Hab ein bisschen gebraucht, um mich zu sammeln. Also, wenn es stimmt, soll Nancy Faeser in einem Informationspapier mit solchen Papieren bereitet man äh, eine Entscheidung über einen Gesetzentwurf vor. Genau, ein
0: Diskussionspapier.
2: Also mehr ist es halt auch noch nicht. Ähm, soll sie vorgeschlagen haben, dass man doch clan Klanmitglieder oder Familienangehörigen von Clans einfach aufgrund des Nachnamens ausweisen könnte aus Deutschland. Also im Prinzip. Also
0: wenn man Abu Chaka heißt, oh nein.
2: Ja, oder wenn jetzt wir Wosch ein Clan wären, ein Podcast Clan, und äh, dann könnte man also jeden der deine die,
0: Schwester mit ausweisen und ja deine und Schwester. auch die
2: Tochter äh, meiner Schwester die jetzt mit Podcasts nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, die könnte man direkt mit ausweisen, falls die irgendwann mal Kinder hat, auch die. Und äh, auch Leute, die zufälligerweise Wosch heißen. Es gibt zum Beispiel einen äh, Schuhmacher aus Leipzig, den könnte man auch direkt mit ausweisen. Jetzt kann man sich natürlich irgendwie wahnsinnig lustig machen über diesen Plan, weil ähm, zum Beispiel viele clan ja in Deutschland geboren sind und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Insofern ist da sowieso nichts mit ausweisen. Aber was ist hier los? Es stehen Wahlen an in Hessen und äh, Frau Faeser als Spitzenkandidatin möchte sich irgendwie bewegen. Und da denke ich mir immer, wir schimpfen so über diese 20% und über 20% AfD-Wähler und wir sagen immer, ja, ja, die Politik ist schuld daran. Die SPD, die CDU, die bürgerliche Mitte ist so schwach und die bauen nur Scheiße und das spielt alles der AfD in die Hand. Wenn ich mich jetzt in Nancy Faeser reinversetze und sie denkt sich, hm, also ich möchte jetzt nicht auf Migranten einhacken, ich möchte nicht auf Asylsuchende einhacken, auf syrische Flüchtende ähm, einhacken, ich möchte jetzt vielleicht auf jemanden einhacken, der es echt verdient hat und es ist doch schon fast eine linke Position zu sagen, dass diese Clan-Machos, die hier nur Scheiße bauen, unseren Sozialstaat ausnutzen, ein furchtbares Frauenbild haben und äh, einfach Verbrecher sind. Das ist doch schon fast eine linke Position, die aus dem Land zu schubsen und der AfD könnte es auch gefallen. So. Mhm. Das ist ja der Hintergrund. Dass es jetzt in der Sache purer Blödsinn ist, ähm, ja. Das hat die CDU schon dargelegt und die Bildzeitung auch. Und die Linken sind natürlich auch über Frau Feser hergefallen, weil in der SPD, ne, da sitzt der größte Feind ja immer quasi in der eigenen Partei. Das können die Linken wahnsinnig gut. Ich frage mich nur, müssen wir, wenn wir weiterhin, also pur, also wenn wir Linken, und ich zähle mich zu den Linken, wenn wir Linken weiterhin pur liberal sein wollen, so nach dem Motto, in dieses Land darf jeder rein, in diesem Land darf jeder machen, was er will, ich glaube, dann müssen wir aber auch akzeptieren, dass wir immer eine radikale Rechte von um die 20 Prozent haben. Andersrum, wenn wir diese 20 Prozent, äh, wenn wir die reduzieren wollen, dann müssen wir uns von unseren pur liberalen äh, Thesen verabschieden. Weil? Weil, ja, weil, weil es Luxus ist. Es ist einfach Luxus, links zu sein. Es ist... Es ist Luxus, liberal zu sein. Es, wir sind in einer äh, in einer wunderbaren Situation, wir wohnen nicht in einem Brennpunkt, wir wohnen hier im Mühlenbecker Land, äh, unser Leben ist finanziert und 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 aus, aus dieser Position heraus sind wir so Hosentaschen-Liberale, die sagen, lass doch alle in dieses Land rein, äh, wir sind links, wir nehmen jeden auf und ähm, kann man ja so machen, ja. Aber die, aber die Konsequenz daraus ist, dass es eben auch Widerstand geben wird. Das ist halt immer so, wenn man etwas will oder immer wenn man das sagt, dann gibt es Leute, die, denen das nicht gefällt und die provoziert man dann oder die ruft man auch auf den Plan. Und deswegen ist meiner Ansicht nach die Rechnung, die einem präsentiert wird für diesen Luxus, sind dann eben Rechte oder Faschos oder Nazis in einer Größenordnung von über 20%. Prozent. Mhm. Und wunderbares Beispiel für die ganze Geschichte ist auch der Kollege aus, wo kommt er her hier mit seinem Taubenbesteuern? Aus
0: Hamburg. Ähm, ja, der Taubenmann von der Linken, und zwar ist das der Politiker Stefan Jersch aus Hamburg. Der sagt, Mensch, Hamburg hat ein Taubenproblem. Da sind äh, 800 Tauben und es nervt alle, die scheißen alles zu. Die will da niemand haben. Und deswegen sollen jetzt Brieftaubenhalter Steuern auf ihre Tauben bezahlen? Weil er sagt, die Brieftauben sind eigentlich schuld. Ohne die hätten wir nämlich gar nicht die 800 normalen Tauben bei uns einfach, am, ja, am, am
2: Bahnhof. Ich <lacht> nenne das jetzt mal ein Move. Ich nenne das einfach mal ein Move. Man muss irgendwas machen. Man muss sich irgendwie positionieren. Man ist links. Also auf die Asylsuchenden da möchte man auf keinen Fall einhacken. Also, Aber irgendwie auf irgendjemand muss man ja einhacken. Also hacken wir jetzt auf die Tauben ein. Ja äh,
0: und er sagt auch, das fand ich auch lustig, er möchte die Tauben ja nicht vergraulen, sondern <lacht> er möchte sie einfach bloß eingliedern und das ist eine Eingliederungsmaßnahme. Da steuern auf die wiederum Brieftauben raufzusetzen.
2: Ja. Und der also Integrieren. Er will die Tauben integrieren. Ne? Also das sind die Tauben der zweiten und inzwischen schon der dritten Generation, die hier in Deutschland leben und teilweise auch hier geboren wurden. Und die will er jetzt integrieren und natürlich nicht ausgrenzen, aber besteuern will er sie trotzdem. Damit genau, und die
0: Brieftauben wiederum gibt es aber erst seit dem 19. Jahrhundert und Stadttauben gibt's schon 4.500 Jahre. Das hat er nicht bedacht, hat er nicht recherchiert. Also dann Stephan sind es
2: Stadttauben hier. in der 53. Generation.
0: Ja, richtig. Na, so. die müssen ja auch nichts befürchten, sondern die Brieftaubenhalter müssen jetzt steuern. Weißt du was, sein. ich,
2: ich habe mal nachgeguckt, irgendwie der Chef von den, der Brieftaubenpräsident sozusagen, der, der, der Präsident der Brieftaubenzüchter, so muss man es wohl sagen. Es gibt einen
0: Deutscher Brief Brieftaubenverbandpräsident. Genau,
2: und dem äh, würde ich jetzt gerne eine Mail schreiben, weil die, der Verband hat 24.000 Mitglieder und die Mail stelle ich mir ungefähr so vor. Sehr ja. geehrter Herr... Ähm, ja, Präsident.
0: Brieftaubenpräsidentenmann.
2: Ja, ich würde vielleicht, ja, lieber sehr geehrter Präsident des Brieftaubenverbandes Deutschland. Wir der Podcast ab 17 würden Ihnen gerne ein Geschäft anbieten. Wir übernehmen in unserem Podcast die Öffentlichkeitsarbeit für den Brieftaubenverband und bieten Ihnen vor allem... Äh, publizierenden Schutz vor übergriffigen Politikern. Das ist also im Endeffekt so eine Art Schutzgeld. Im Austausch dazu wollen wir, dass alle ihre 24.000 Mitglieder unseren Podcast abonnieren.
0: Das ist schlau.
2: Mit freundlichen Grüßen, Katrin und Thomas Wosch. So.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob der Mails liest, weißt du? Weil wenn du so Brieftauben-Fan bist, das ist ja eigentlich aus einer alten Zeit, eine Brieftaube ah. irgendwo... Wer schickt noch eine Brieftaube irgendwo hin? Und ich glaube, dass der das weiterhin groß lassen will, dass du da schlechte Chancen mit einer Mail hast.
2: Also wir äh, wir verfassen jetzt erstmal den Brief bis morgen und dann werden wir die Brieftaube während der Sendung morgen losschicken mit unserem äh, Angebot. Und ich glaube, es ist ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, wenn er nicht irgendwann mal morgens in seinem Bett erwachen will mit einem <lacht> Brieftaubenkopf
0: in seinem geht's.
2: Bett. Kapito, Herr Präsident. Geht. So, von der Taube noch ganz schnell zur Maus. Ich hatte ein wunderbares privates Erlebnis gestern, das mein Selbstvertrauen unfassbar gekitzelt hat. Ähm, ich habe dir ein Video
0: geschickt. Ja, habe ich erst heute Morgen gesehen. Das war aber anscheinend gestern Abend, ne?
2: Ja. Also ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, äh, ich war beim Sport, dann bin ich noch bei Rewe einkaufen gewesen und ich bin ja gerade alleine zu Hause. Und äh, dann habe ich mich da in die Küche gestellt und habe mir noch ein Steak gebraten und einen Rotwein entkorkt und dann macht es auf einmal so fiep, fieb Und ich sehe, wie eine kleine Maus unter unserem Küchentisch sitzt und ähm, all das so ist, was da unterm Küchentisch Liegen ja, geblieben ist seit Wochen.
0: Andere haben ja dafür einen Hund. ne? Also viele, die viele Kinder haben, Familien sagen, wir haben Hund, weil der saugt alles unterm Tisch weg. No. Und einen Hund wollen wir ja nicht. Und jetzt haben wir aber eine Maus. Ja. Und die hast du ja gefangen.
2: Also die für die Maus ist es so eine Art Open Buffet. Ne? Also da gibt es alles. Wie gesagt, da liegen Späzereien aus den letzten vier Wochen.
0: Das stimmt nicht. Ungefähr eine Woche. Ja. Aber das ist auch ein bisschen peinlich, das Video, weil, Die. Es ist auch komisch. Dir ist es wahrscheinlich überhaupt nicht peinlich. Das ist so ein Frauending. Ich denke, alle Leute sehen jetzt, wie dreckig unsere Küche nee. ist.
2: Nee. Nein, 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 nein. ich stehe dafür. Wir sind Naturleute. Wir sind. Äh, du bist keine Putzfee, ich bin kein Putzking. Wir sind. Wir geben uns da gar nichts. Ist wir Lust, sind keine äh, Also man stirbt bei uns nicht, wenn man äh, zu Besuch ist und unsere Kinder haben es bisher auch überlebt. Da, es ist für Mäuse genau, man immer hat, was zu essen da.
0: Ich glaube, das ist sogar gut. So anders sagt man ja immer, die Kinder sollen mal Dreck essen, das kann man bei uns so, in der Wohnung. Also
2: in dem Video, das man übrigens bei äh, Insta jetzt einsehen kann. Ähm, auf Ab dem 17 Video, Podcast. Mh, auf dem Video äh, äh, sieht man sehr genau. Also, ich bin wie gesagt ein bisschen stolz darauf, weil es ist, nicht, es ist ja gar nicht so leicht, eine Maus zu fangen. Das wissen wir, spätestens seit das wow. ah,
1: Hilfe! Ribi, Hilfe mit der Lampe hin und her. Ich pack dich!
0: Ja. Ja genau, ich habe das auch den Kindern gezeigt und die waren ganz, ganz stolz auf dich. Also dass ja. sie gesagt haben, guck mal, Papa kann die Maus immer wieder einfangen, ja. weil sie, sie ist ja immer wieder entwischt. Ja. Dann saß sie irgendwo bei den Cornflakes, ja. dann ist sie runtergeflogen. Das Ende finde ich ein bisschen, ja. Man kann sich überlegen, was du am Ende des Videos mit der Maus gemacht hast.
2: Ich bin, weißt du, du hast mich ja liebevoll jetzt jahrelang MILF-Hunter genannt. Jetzt bin ich ein Maushunter. Und es gibt leider keine Zeit jetzt zu widersprechen. <lacht> Okay, Wifi hat mich nie Hunter genannt. Das stimmt Ich weiß
0: nicht mal, was ein Hunter ist. Was ja. ein Milfhunter?
2: Also ist doch scheißegal, Milfhunter. Vielleicht habe ich mir das auch gerade nur raus Auch
0: morgen ist wieder Feierabend. Wir freuen uns auf euch. Abonniert gerne unseren Podcast und bis morgen. Halt, halt,
2: halt. Wir haben noch einen Rauschmeister. In Sachsen hat ein Polizist ein Maschinengewehr verdödelt, vertrödelt, irgendwie liegen gelassen. Wo auch immer. Er weiß es selber nicht. Und wir haben noch eine Suchmeldung der sächsischen Polizei. Konkret ist es Hauptkommissarin Frau Schneider, die zu uns spricht.
1: Hallo Leute, mein Name ist Frau Schneider und ich bin bei der Sachsener Polizei und ihr habt es vielleicht schon gehört, ich habe mir eine Maschinenpistole, die MP5, verbummelt. Die ist geladen, deswegen ist es wichtig, dass die gefunden wird, bevor bevor Schreckliches passiert. Und ich habe jetzt schon überlegt, wo sie sein könnte. Ich habe die nämlich, als ich auf Toilette war, neben mir eine Jacke gelegt. Aber ich war halt auch mit dem Auto unterwegs. Das kann halt auch sein, dass ich die auf dem Dach liegen lassen habe und einmal losgefahren bin. Ich weiß nicht. Okay, aber es ist wichtig, dass wir jetzt zusammenhalten und zusammenarbeiten. Leute, bitte sucht mit mir meine Maschinenpistole. Die MP5. Und... Wenn du das hörst, MP5, dann bitte melde dich. Wir waren jung und du warst mein. Die große Stadt im Lichterschein. Hier tausend Wunder für uns zwei bereit. Es war eine schöne Zeit, aber heute ist alles aus und ich, ich suche dich. Dieser Song geht raus. An alle einsamen Maschinengewehre, Maschinenpistolen. Wir werden euch finden. Haltet durch. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge.